0: wir schaffen die größte Sicherheit, wenn wir erkennen, dass wir die größte Struktur durch ja. klare Kommunikation schaffen. Hello ihr Lieben, es ist wieder Mittwoch, es ist so schön, dass ihr wieder da seid. Für alle die, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Gina, ich bin Neuroexpertin und ich bin euer Host hier beim Podcast. Und heute habe ich eine ganz besondere Gästin. Und vor allem auch ein Thema dabei, das wirklich extrem relevant für uns ist, gerade als Frauen in unserer Gesellschaft, aber auch für uns alle eigentlich. Denn Franziska und ich haben uns über das Thema Female Leadership, Leadership in general, kann man sagen, unterhalten, aber auch am Ende tatsächlich über das ganz große Thema, was uns alle tatsächlich immer wieder verfolgt, Gute Kommunikation in zwischenmenschlicher Kombination, aber auch mit sich selbst, und dass wir so tatsächlich die beste Chance haben auf Leichtigkeit in unserem Leben. Ich wünsche euch unheimlich viel Spaß, und wenn euch die Folge gefällt, dann freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung oder ein kleines Review. Meine Lieben, ich sitze hier mit der Franzi. Hallo Franzi. Hi. Schön, dass du da bist. Ja. Du hast, wir müssen so lachen, weil du bist gerade von dem Workshop gekommen und du hast so viel Emotionen im Gesicht. Das ist richtig heftig. Deine Pupillen sind richtig groß. Wie <lacht> wenn du gerade vom Feiernheim kommst. Und es ist äh, 18 Uhr. <lacht> und es ist erst 18 okay. Uhr. Spannend. Ähm, Ey, Spaß beiseite. Wo warst du denn? Willst du mal kurz erzählen?
1: Äh, ja, ich war äh, auf dem Workshop von meiner Firma. Ähm, es war super emotional, ja. äh, ging in zwei Tage und ähm, ja, also völlig verrückt. Hier in verrückt. Berlin, nicht zu vergessen. Hier in Berlin, Hier in Berlin genau. In Berlin, genau. Ähm, aus dem schönen Monem war der <lacht> Genau. Ähm, nee, es war sehr intensiv, mhm. ähm, ganz neue Gesichter und man öffnet sich direkt. Also, es war völlig verrückt. Ich bin immer noch. Hyped, wie man so schön sagt. heutzutage. Hard, wie die Jugend heute spricht, genau, gell? Ja. die junge Dinger, die junge Dinger.
0: Ja, krass. Aber warum? Also kannst du also sagen, warum es so emotional war? Weil du kamst ja vorhin hier rein, hast auch gemeint: Oh Gott, ich muss jetzt unbedingt kurz erzählen. Ich muss das mir von der vom Herz reden. Schnell. Was, warum? Ja, also es
1: war. Wir, wir wussten nicht so genau, um was es geht in ja. diesem Workshop. Okay. Und ähm, wie gesagt, wir wurden von ganz Deutschland einmal zusammengewürfelt. Äh, auch das ist raus aus der Komfortzone. Oh, ja, voll, also oder? Du ganz neue Menschen. Die weißt du, ja gar nicht, wen du trippst. Genau. So, ja. Und äh, es war auch aus jedem Bereich jemand da. Also ähm, meine Vorgesetzten. Ähm, Ach, okay. Kollegen, die auf der gleichen Ebene stehen wie ich. Aber mhm. also es war total verrückt, weil jeder... Also es, wir haben alle Emotionen einmal durchgemacht. Wir haben gelacht, wir haben geheult. Und es ging ziemlich tief. Mhm. Ähm, und es war... Einfach crazy, sich vor so vielen Menschen einfach zu öffnen. zu öffnen. Aber nicht im negativen Sinne, sondern wir wollten es auch alle. Also jeder hat sich so sicher gefühlt, mhm. ähm, wo wir auch irgendwie bei unserem Thema sind. Ich wollte es gerade sagen, haben wir noch gar nicht genannt. fahren genau. wir gleich. Uh.
0: Uh. <lacht> oh, voll die gute Überleitung. Ähm. <lacht> <lacht> ähm,
1: nee, wir haben uns wirklich sehr sicher gefühlt in diesem Umfeld, obwohl wir uns eben gefühlte äh, 30 Sekunden kannten. Ja, und äh, es hat sehr gut getan, aber diese Emotionen sind gerade noch auch sehr präsent. Hart, hart, am Start. <lacht> hart, <lacht> hart am Start. Hart ja. am Start. Finde ja, ich geil. Kann man das öfters sagen? Hart, ja. hart am Start.
0: <lacht> ja. ja, geil. Okay. Also, ich meine, was, was du schon mal so hast durchblitzen lassen, ja. unser Thema. Du sitzt ja heute hier nicht einfach, weil es spannend ist, über deinen Workshop zu quatschen. Ich meine, <lacht> es ist bestimmt auch total spannend, ja. Aber du sitzt ja heute hier, weil unser Thema heute ist das Thema. Sicherheit, Klarheit schafft... Äh, Entschuldigung, das bin ich sogar die, die sich verspricht. ja. Klarheit und Struktur schafft Sicherheit. Ja. Und äh, ich meine, den Podcast, da gibt es jetzt ja nicht nur eine Folge. Und ich glaube, in jeder Folge sage ich mehrmals, dass unser Gehirn Sicherheit als oberstes Ziel hat, um unser Überleben zu sichern. Sich ja. Sichern, ja. Dementsprechend ähm, wollte ich das Thema Sicherheit und Struktur mal von der anderen Seite beleuchten. Und zwar von der Seite einer Führungskraft, mhm. die in einem Konzern, einem sehr großen Konzern tatsächlich arbeitet, die zu fast 90 Prozent weiblich besetzt sind. Ja. Und dementsprechend habe ich dich eingeladen, weil du ja jetzt auch fast 50 Leute unter dir hast, glaube ich, wenn nicht ja. sogar noch mehr. Und ich dachte da du so meine Go-To-Person bist, wenn es um Struktur und Sicherheit geht, dachte ich, äh, vielleicht kannst du ja einfach mal deine Erfahrungen teilen und jetzt auch gerade nach dem Workshop mhm. zu sagen, okay, krass, wir kannten uns irgendwie alle 30 Sekunden nur Lieder. ja, ne? Und am Ende haben wir trotzdem direkt uns sicher gefühlt, unser Innerstes eigentlich preiszugeben und das ist eigentlich auch von unserem Gehirn die schönste Antwort darauf, dass ein klarer, sicherer Raum entstanden ist. Ne? Ja, Genau. Also du kannst dich ja, wenn du magst, einfach nochmal kurz vorstellen, damit die Mädels da draußen wissen, wer du bist. Genau. Also nicht nur, <lacht> dass ich hier äh, von Mannheim so genau, schöne Idee Berlin gereist ist. bin.
1: Ähm, nee, ich bin äh, Franzi, ich bin 33, arbeite, wie du schon gesagt hast, in einem ähm, großen, großen Modekonzern. Ähm, auch das ist äh, vielleicht ein bisschen klarer, wenn man dann drüber nachdenkt, dass so viele, also 90 Prozent Führungskräfte bei uns auch weiblich sind. Ja, Was ja total geil ist, wenn genau. man mal drüber nachdenkt. In ja. der heutigen Zeit super geil. Genau. Also wir werden das wahrscheinlich auch die nächsten Jahre noch ein bisschen diverser nennen, ja. aber wir können jetzt auch schon sagen, also ähm, viel um einmal die, die Frauenquote hochzuhalten, wie man das in den letzten Jahren gemacht hat, also bei uns geht es richtig rund. Also cool. ähm, viel Women Power mhm. und das ist manchmal super und manchmal kann es anstrengend werden, mhm. weil eben so viele Natürlich Charaktere, ob die jetzt männlich-weiblich-divers sind, egal. Ja. Aber so viele verschiedene Menschen aufeinandertreffen. Ja, und das kann manchmal sehr anstrengend werden, aber diese Spannung und diese Power, ja. die sind eben spannend. Und die nutzen wir, ja. ich denke, zum Guten. Mhm. Und äh, ja, deswegen sitze ich heute hier. Sitze ich heute Weil hier. Weil der Stuhl so bequem ist. Der Stuhl ist eigentlich gar nicht so bequem. Nee,
0: geil. Ja.
1: Wir sind nämlich hier... Wir in, so einem, in so einem Büro und gar nicht mehr die auf der Couch, wie du es mir eigentlich versprochen hast. Ja.
0: ja, wir wollten nicht, wollten nicht schon wieder den Podcast starten mit und heute sitzen wir auch noch ausnahmsweise mal bei uns auf der Couch in Berlin, in Neukölln. Wir sind immer noch in Berlin. Wir sind immer noch in Berlin, ja. wir sind noch nicht in Neukölln, wir sind in Kreuzberg und wir sind hier in meinem Büro und wir haben hier so einen kleinen Raum und der ist so ein bisschen Schallgeschützer. aber die Stühle knarren. Vielleicht wäre es Zeit, neue Stühle zu besorgen. Ja. Anyway, ja. also unser Thema wurde vorgestellt, sehr gut. Was ich ja so spannend finde, weil wir uns ja da auch ganz oft darüber unterhalten, ne? sind so diese Themen, wie führe ich eigentlich Menschen? Mhm. Ne? Du hast mir vorhin im Vorgespräch erzählt, dass ihr euch eigentlich gar nicht mehr Führungskräfte, ich wollte schon Führer sagen, ich darf ja gar nicht mehr sagen sowas, aber Führungskräfte nennt, sondern Leader. Ja. Richtig? Also es ja. ist jetzt tatsächlich auch komplett so in eurem Sprachgebrauch drin. Ne?
1: Genau. Also gut, wir haben vor Jahren schon definiert, wie wir führen möchten und äh, da kam ganz schnell ähm, das Wort Leader zum Vorschein, weil wir eben nicht mehr, also natürlich geben wir Ansagen, diese Sicherheit und diesen Rahmen müssen wir schaffen mhm. für unsere Kollegen, aber wir möchten sie begleiten. Mhm. Und das ist die Aufgabe eines Leaders.
0: Aber Leader ist ja eigentlich der, der vorneher läuft, ne? Genau. Ja. Wir ja, ich verstehe schon. Also ich verstehe den Sinn dahinter. Ich glaube nur, wahrscheinlich ist das Wort bei mir sich nicht so schlau gewählt, aber das ist ja mhm. am Ende von der Translation. Ja. <lacht> Kann man sich drüber streiten, aber das ist ja am Ende egal. Also ich glaube, wir wissen alle, um was es geht. Ja. Nee, du willst nicht delegieren, sondern du willst eigentlich mitlaufen und den Leuten den Weg zeigen, anstatt zu sagen, du machst das, du machst das, du machst das. Du machst das. Genau. Obwohl man manchmal
1: ähm, schon delegieren muss. Also man muss Aufgaben abgeben. Ja. Man muss sich auch selbst aus seiner Komfortzone rausbewegen ja. und das ist manchmal auch schwierig äh, ja. für jeden Einzelnen von uns. Erfordert Mut, ja. aber auch deswegen lernen wir jeden Tag immer wieder. Also auch nicht die Führungskraft oder der Leader oder wie auch immer sie sich schimpft, ist äh, der perfekte Mensch.
0: Mhm. Und äh, auch das muss jeder Einzelne vielleicht auch einfach verstehen. Ja, ich glaube, deswegen ist es ganz schön, dass wir heute diesen Talk machen. Ne? Weil oftmals ist es ja auch so, dass ähm, dieses ganze Thema Führungsposition, Leadership, dass das manchmal so ein bisschen schlecht konnotiert ist auch. Ne? So, ja. Das ist der, der da oben steht und Hauptsache viel Geld verdient. Ich meine, im Kapitalismus brauchen wir nicht drüber sprechen. Ne? Und irgendwie alles einsagt und alle dafür hart arbeiten müssen. Aber das ist halt auch einfach von der Position eines Leaders auch anders mittlerweile gesehen wird und also jetzt gerade bei euch im Konzern, muss man mhm. jetzt auch ehrlich mal sagen und das ist ja schon ein großer Konzern, für den du da arbeitest. Ne? Ja. Dementsprechend glaube ich, ist es ganz spannend, einfach mal deine, deine Sichtweise auf die Sachen zu sehen, weil ich meine, du hast jetzt nicht wenig Leute unter dir und ich glaube, wir möchten dieses Thema Struktur so ein bisschen, da würde ich gerne so ein mhm. bisschen reingehen, weil am Ende ist ja dein Ziel als Leaderin, dass deine Menschen deine Menschen hört sich scheiße an. ne? Aber die Menschen, die du auf ihrem Weg zum Erfolg begleitest, mhm. die ja dann am Ende das Unternehmen erfolgreich machen. Ja, schön gesagt. Ja, oder? Ja. Dass diese Leute quasi ihre höchste Leistung abrufen und mhm. dabei aber, und ich glaube, das ist dir auch wichtig, individuell, weil ich dich ja auch kenne, dass sie sich dabei wohlfühlen. Ja. Und ich glaube, ich finde es schön, wenn wir da so ein bisschen, wie kann man denn Struktur mhm. im Arbeitsalltag und gerade vielleicht in, von der Führungsebene nach nach unten, es ist einfach Fakt, mhm. ne, dass die Richtung einfach leider so gewählt werden muss, kommunizieren oder das dem Menschen mitgeben, dass hier Sicherheit für unser Nervensystem entsteht, weil am Ende wissen wir ja mittlerweile, dass wir nur dann das leisten können und dadurch auch gesund bleiben, ne? weil wenn wir ja immer ja. gegen unser Nervensystem rennen, dann werden wir irgendwann ungesund, dann kriegen wir den Burnout, dann haben wir den Kopfweh, dann schlafen wir schlecht, dann fühlen wir uns unwohl, stehen morgens auf und denken uns, oh Gott, ich will nicht noch einen weiteren Tag da arbeiten. Ne? Mhm. Genau. Also wie kann man Struktur erzeugen und die Menschlichkeit nicht verlieren? Ich glaube vielleicht geht es darum.
1: Ja also super spannend, weil also ich kann ja da auch eine Geschichte aus meiner persönlichen Laufbahn erzählen. Ja bitte ähm, ich bin äh, ja nicht schon immer Führungskraft, sondern ich bin quasi also. Hellerwäscher als Millionär. Ey. <lacht> wir mal ehrlich. Hey. Also, ähm, nee. hey Also, leider bin ich kein Millionär. Aber das ist für mich auch völlig in Ordnung. Ich wollte das ja sagen. Ich
0: glaube, du bist einer der wenigen Menschen, die ich kenne, die sagen würden, hey, voll cool mit dem Kartoffelsack wird du mir genau. genauso gut gehen wie heute. <lacht> und <lacht> Hauptsache, ich habe meine Hühner im Garten und meinen Hund, den ich kraulen kann. Genau. Und den Mann, ja, mein Gott, der ist auch den, noch da. Den mag ich auch. Den mag ich auch noch ganz Schöne Grüße <lacht> Grüße gehen raus. <lacht>
1: Ähm, ja, genau, also, also man wird ja, also nicht geboren ist vielleicht falsch, aber man entwickelt sich ja auch dahin. Und ich habe in der Firma angefangen als Mitarbeiter, die ich jetzt führe und habe mich dann einmal hochgearbeitet und demnach weiß ich, was unsere Mitarbeiter alles leisten müssen. Weil du selber in der Situation warst. Genau. Und Demnach kann ich auch nur von meinen Mitarbeitern verlangen, was ich eben auch leisten kann. Yeah. Und das muss jeder Führungskraft bewusst sein. Also mm. ich kann nichts von jemandem verlangen, was ich nicht selbst leisten könnte. Yeah. Und das muss sich wirklich jeder einmal zu Herzen nehmen. Also da Shoutout an alle Leader, Führungskräfte, was auch immer. Wir können nicht 30 Aufgaben von jemandem verlangen, wenn du es nicht selbst leisten kannst.
0: Jeder Mensch ist Oder anders. wenn du es noch nie selbst geleistet hast vielleicht. Genau. Ne? Ja. Weil irgendwann kommst du ja an den Punkt, wo du sagst, okay, jetzt muss ich es theoretischerweise nicht mehr selber machen, ja. weil es jemand anders dafür gibt. Ja, ne? Aber ich ähm, kann es trotzdem, wenn... Also ich darf nicht zu so viel verlangen. Ich glaube, das wollte ich damit sagen. Wenn ja. ich selber noch nie den Druck gespürt habe. Ja, Ist auch so ein... Also glaube ich, ist ein ganz großes Problem, weil viele Leute sehr hoch einsteigen mhm. und wenige Leute, glaube ich, so wie du oder ich tatsächlich von unten anfangen und sagen, okay, ich bin den Weg selber mal gegangen ja. und ich kann es voll nachvollziehen, wie es sich das, 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 das anfühlt oder es sich auch anfühlt. Ich meine, wenn ich damals kurz vor meinem Burnout drüber nachdenke, wie sich, ähm, also ich hatte damals eine Projektleiterin, die sowas von einer Krähe war, mhm. muss ich wirklich sagen, die mich so kaputt gemacht hatte, weil tatsächlich dann so Sätze gefallen sind, wie das kann der dümmste Grundschüler machen und du kommst mhm. gerade von der Uni und lauter so eine Sachen, mhm. die dann aber auf so einer schlechten menschlichen Ebene gearbeitet habe, dass am Ende mein komplettes System zusammengebrochen ist. Mhm. Und dann zu denken, naja, okay, wenn du die eine Seite kennst und jetzt bin ich selber Arbeitgeberin, mhm. dann äh, bist du halt auch irgendwie anders wenn ja. du auf der anderen Seite stehst. Ne? Ich glaube, das ist ein Riesending. Ja. Aber ja gut, ich meine, mach mal weiter mit deiner Story. Finde ich ganz spannend. Ne? Also man darf nicht das von jemandem verlangen, was man selber noch nie geleistet hat oder nicht leisten kann, hast du gemein, Nicht ne? leisten könnte,
1: genau. Also in dem Fall, vielleicht probiert es einfach jeder mal aus, was man so von seinen Mitarbeitern verlangt. Ja. Muss man auch nicht. Aber so als netter Tipp von, ja. von, von, von mir. Von dir. Ähm, Franzi-Tipp. tipp, Franzi -Tipp ein Nummer tipp. eins. Genau. <lacht> ähm, genau, einmal zurück zu meiner äh, Story. Ich ähm, habe ja verschiedene Positionen durchlaufen, ähm, um dahin zu kommen, wo ich jetzt stehe. Ja. Und in einer Zwischenposition, in der ich schon Führungskraft war, habe ich gemerkt, dass ich ähm, mich anders verhalten habe gegenüber meinen Mitarbeitern.
0: Wie Weil du höher positioniert warst? Ja.
1: Ach krass, du?
0: Ich, kann ja. ich mir gar nicht vorstellen. Aber ja, okay, krass. Genau, wenn ich
1: jetzt drüber nachdenke, kann ich das mir auch nicht vorstellen, mhm. weil ich irgendwie immer dachte so, ich, ich bin doch ich. Ja, ja. Und ich habe mich aber so verloren in diesem, ich muss jetzt funktionieren und mhm. ich muss jetzt ähm, das alles schaffen, mhm. weil das und das ist mein Ziel, ja dass ich den Fokus, nämlich meine Mitarbeiter. Komplett verloren hast. Komplett verloren. Ach shit, okay. Ja.
0: Na gut, da äh, kann ich mir vorstellen, dass da auch äh, von den Mitarbeitern irgendwann ein Shitstorm gekommen ist. Ne? Genau.
1: Also... Da bin ich super dankbar für, weil mhm. meine Mitarbeiter haben mich irgendwann auf die Seite genommen und haben gesagt, Franzi, wir müssen mit dir sprechen. Geil. Und diesen Mut, ich habe ich hab geheult wie ein Schlosshund, als sie mir gesagt haben, Franzi, du bist nicht mehr die, die du noch vor zwei Monaten warst. Ja. Aus dem und dem Grund. Und mhm. auf einmal habe ich gemerkt, was ich auf einmal für eine Maske auf aufhatte. Mhm. Nur um führen zu wollen. Mhm. Und das war richtig verrückt für mich. Ist, glaub ich glaube ja. Aufs Wort. Ja, also richtig verrückt. Ja. Und ab dem Zeitpunkt habe ich auch meine Führung natürlich verändert. Ähm, also ich habe mich selbst reflektiert. dass auch, das muss uns jeden bewusst sein. Mhm. Wie oft wir das tun, das bleibt uns überlassen. In welche Situation wir das tun, auch das. Aber es ist einfach wichtig, dass wir es tun. Ja. Genau. Und seitdem bin ich. Ähm, Anders. Anders. Und ähm, ich stehe zu mir und ich äh, weihe anfangs jeden meiner Mitarbeiter ein, äh, welche Fehler ich habe, ja. wie ich mit den Mitarbeitern umgehen also möchte. Also du gehst
0: ganz offen damit um. Du ganz sagst offen. so, hey, pass auf, das, und das könnte anstrengend werden mit mir, aber ja. dafür... Dada, dada, dada.
1: Ja. Dafür muss man natürlich auch selbst einen Weg gegangen sein. Also man mhm. muss selbst wissen, wer man ist, ja. was die Stärken eines Einzelnen sind und was... Die Schwächen. Ja. Also wir sind ein stärkenbasiertes Unternehmen, generell. Ja. Und das würde ich mir auch für jeden einfach wünschen, dass wir äh, auch in der Gesellschaft Das nicht rausholen. Mehr und genau. nicht
0: immer nur die Schwächen ja. hervorheben irgendwie. Ja.
1: Und das fängt ja schon in der Schule an. Mhm. Also man schreibt einen Test oder ein Diktat noch besser ähm, und man schreibt 100 Wörter richtig und drei falsch, 103 Wörter. <lacht> ähm, Kein schlechtes Diktat. <lacht> und kriegt aber eine 3. Ja. So. Ja, aber dann honoriere doch, dass 100 Wörter richtig waren.
0: Mhm. Und
1: das ist halt so ein Gesellschaftsding.
0: Wusstest du, dass unser, ähm, unser Gehirn mhm. braucht, also es gibt jetzt keine genaue Zahl, es gibt so ein bisschen eine 5 zu 1 Regel und dann gibt es eine 7 zu 1 Regel, aber normalerweise braucht unser Gehirn fünf bis sieben positive Erfahrungen, um eine negative wegzumachen. Guck mal, wie krank ist das denn? Das ist krank, ne? Ja, das ist verrückt, gell? Das ist richtig
1: krank. Das ist also so viel
0: zu dem Thema, wir sind ja generell eine schwächenbasierte Gesellschaft, genau. das ist ja einfach Fakt, weil einfach die Schwächen quasi immer ausgemerzt werden wollen, wir aber im Schwächen ausmerzen vergessen, dass wir die Stärken nicht stärken. Ja, und dann überleg dir mal, wenn du dir dem gar nicht bewusst bist,
1: dass du fünf bis sieben tolle Sachen gemacht hast, ja. weil dir jeder nur sagt, die eine Sache hast du verkackt. Genau. Ja. Wie willst du das denn mit dir selbst wieder ausmachen?
0: Glaubst du, also wir hatten ja vorhin auch über das Thema gesprochen. Das ist ähm, schon verrückt. Das ist schon verrückt, ja, ich meine, das, das ist für dich gerade so boah, gell. Voll. Aber überleg mal, wir hatten ja vorhin, wie gesagt, wir haben vorhin drüber gesprochen, ähm, dass wir ja gerade als Frauen, mhm. ne, ich sag mal, mehr prompt dazu sind, uns immer wieder verantwortlich zu machen für viel zu viele Dinge, für ja. die wir meistens gar nicht die Verantwortung übernehmen müssen. Also so ein bisschen dieses ich habe ein ganz tolles Buch gelesen und da stand drin, dass wir so ein Geberinnen-Syndrom haben, mhm. ne, weil wir ja die Frauen sind und weil wir uns ja eigentlich immer in Anführungszeichen um alle kümmern müssen, mhm. sind wir die Gebenden. So, und weil wir das sind und weil das halt durch die Gesellschaft immer wieder auf uns gedrückt wird, auch wenn das ja heutzutage keiner mehr wahrhaben will, dass es das leider immer noch so ist, ja. ähm, glaube ich, dass wir deswegen ein großes Problem haben in diesem ganzen Thema, dass wir uns immer für alles verantwortlich machen. Und gar nicht mehr wirklich da rauskommen. Und ich darf auch wirklich ganz ehrlich da von mir selber sprechen. Ich bin auch so eine Kandidatin. Ich habe immer, wenn jemand vielleicht irgendwie nicht so gut drauf ist und ich komme dazu, denke ich mir so, oh Gott, das ist bestimmt wegen mir. Also ich bin mhm. auch so jemand, da bin ich auch ganz ehrlich. Und das ist auch eins meiner größten Themen, was ich auch jahrelang in der Therapie wirklich besprochen habe dass ich immer denke, dass ich an allem schuld bin,
1: mhm.
0: auch wenn es total irrelevant ist, für irgendwas, was passiert oder total unrealistisch. Und ich glaube, das geht so ein bisschen in das, was du eben gesagt hast, ne? so mhm. dieses weil wir ja so auf diese eine negative Sache immer ja. fokussiert sind, denken wir ja auch immer, dass das das ist, was uns ausmacht. Und ich finde es halt gerade spannend in diesem Führungskontext oder in diesem Leader-Kontext zu sagen, okay, wenn du jetzt 50 von diesen Mädels da hast, mhm. wo du das ja, hast ja vorhin erzählt, dass du das auf alltäglicher Ebene erlebst, ja. wie schaffst du denn eine Struktur für diese Frauen aufzubauen,
1: mhm.
0: dass quasi da einfach mehr Klarheit herrscht ne? und mehr mhm. Sicherheit zu sagen, hey, pass auf, du musst nicht für alles diese Verantwortung übernehmen. Du musst nicht nur, weil einmal was Falsches Angst haben, dass du jetzt gefeuert wirst. Mhm. Das finde ich so spannend. Also wie schafft man da diese Struktur für jemanden?
1: Also generell muss jeder seine eigene Struktur schaffen. Ich glaube, da gibt es keine Blaupause. Jede die Führungskraft meinst du jetzt? Ja. ja, also jeder führt anders. Ja. Jeder Mensch ist anders. Wir sind alles individuell. Und Glaubst du, dass das es
0: jeder kann? Glaubst du, man kann es lernen? Ich glaube auch nicht. Ich glaube 0,0, dass man es lernen kann. Nee. Also entweder du hast was in dir. Mhm.
1: Ich glaube, das ist auch schon seit einfach Jahrtausenden so. Ja. Es gibt, gab... Auch immer jemand, der in der Steinzeit gesagt hat: So äh, und Folgt den, mir. genau, ja, wir, wir ja. laufen und es gibt genug Menschen, die wollen geführt werden. Ja.
0: Was ja auch total fein ist Völlig. und richtig, Völlig. weil wir am Ende ja soziale Wesen sind. Also ja. wir brauchen ja eigentlich sind ja die, die Leaders die rare Species, die wir haben, also mhm. die seltene Spezies. Genau, ne? weil ja. ist wie du ja selber sagst, wo wir uns ja einig sind, ist, man kann es nicht lernen. Nee, wie bei uns zu Hause. Genau. In Mone. <lacht>
1: ja, also es ist zum Beispiel, also bei mir so, ich habe ja auch noch Vorgesetzte. Ich bin nicht mein eigener Chef. Ich habe ja. zwar, ich bin zwar auch Chef, ähm, aber ich habe immer noch jemand über mir.
0: Also du hast dann nicht die hundertprozentige Verantwortung, so wie ich jetzt zum Beispiel.
1: Genau. Und das ist auch nochmal ein Unterschied äh, zwischen uns beiden. Aber für mich ist das okay. Also ja, ja. ich möchte auch nicht der Big Boss of my company werden. Ja. Ähm, also das habe ich schon mit mir selbst ausgemacht. Man muss sich selbst kennen und man muss seine Ziele kennen. Und für mich ist das völlig okay.
0: Aber da wären wir eigentlich so, wenn ich unterbreche, ja. da wären wir wieder genau bei dem Thema. Du bist Leader und übernimmst trotzdem nicht die ganze Verantwortung. Genau. Ne? Also so... Man kann in jeder Position irgendwie sagen, außer wenn man jetzt vielleicht seine eigene Firma führt, so wie ich das tue, ja. ähm, okay, ich bin Leader und ich habe 50 Leute unter mir und die haben auch wieder Leute unter sich mhm. und, und so weiter. Aber ich bin auch irgendwie einer von 100 in Deutschland oder einer von 20 in Deutschland, keine Ahnung, und habe auch jemanden über mir. Und genau. trotzdem kann ich klar führen mhm. und klar kommunizieren und Menschen Sicherheit und Struktur schenken, ohne dass ich selbst die ganze Verantwortung abgeben muss. Ich glaube, ja. das ist nochmal einfach, dass wir das mal rausarbeiten. Ja. Weil es wird ja immer gedacht, also das kriege ich auch ganz oft mit, dass ähm, wenn, also so ein bisschen wie wenn dieses Thema Führungskräfte verrufen wäre. Ne? Mhm. Ja, das ist der Chef, das ist die ja. Chefin, das ist die von ganz oben. Mhm. Aber oftmals vergisst man, glaube ich, dass wir ganz oft darüber auch noch Leute haben, mhm. wofür wir ja auch nichts können. Ja, Ne? Also ich meine, mir kannst du das jetzt vorwerfen, wenn du das bei mir wirfst, äh, bei mir arbeiten würdest, na, das ist die Chefin, aber wenn man bei uns ins Unternehmen reinguckt, dann ist es halt so, dass wir eigentlich irgendwie alle auf einem Level arbeiten, also mhm. ich fühle auch wieder ganz anders, mhm. weil ich möchte eigentlich niemanden unter mir haben, ja. sondern ich will als Team arbeiten und ich will genauso Teil des Teams, seins, äh, Teil des Teams sein, wie jeder andere, der mit mir arbeitet, deswegen hasse ich es eigentlich auch zu sagen, die Leute arbeiten für mich, mhm. sondern ich will, dass die sagen, ich arbeite mit mir, mit mir ja. ja. Ja, ah, das war mir ich, genauso. Ja, also fand ja. ich jetzt ganz spannend, das einmal ja. zu sagen, ne? dass ich kann auf zwei Arten führen. Mhm. Einmal mit hundertprozentiger Verantwortung und einmal mit Verantwortung, die ich auch nicht hundertprozentig nehme. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das einfach mal gehört hat. Ja, was ja super spannend auch zu diesem Workshop passt, weil
1: wir mussten zum Beispiel, wir mussten uns zeichnen. Und ich habe mich von oben gezeichnet. Mhm. Also ich hatte da so ein Vogelnest auf dem Kopf. Wie du immer hast, so ein Dutt. Also Franz hat immer genau. so ein Dutt.
0: <lacht> so eine ich Frau mit ihrer großen Vogelbrille.
1: <lacht> genau. Ich habe auch so abstehende Haare gemalt, weil <lacht> mein lieber Mann ja auch immer sagt, ich habe ein Vogelnest auf dem Kopf. Egal. Egal, ähm, vom Vogelnest auf Genau, Kopf. also auf jeden Fall ging es darum, ähm, wir sollten uns zeichnen. Und ganz viele haben ihren, ihren, ihren Kopf gezeichnet, ein Lächeln und Augen und eine Nase. Und ich habe mich von oben gezeichnet mit einer Hand, die offen ist. Also ich bin generell ein sehr offener Mensch und ich nehme ganz viele Dinge auf. Deswegen die offene Hand einmal oder der offene Arm in dem Fall. Und auf der anderen Seite, also meine rechte Hand war offen und meine linke Hand hat geblockt direkt vor meinem Gesicht. Damit wollte ich auch einfach zeigen, dass man selbst wählen kann, ob man Dinge zulässt und nicht.
0: Hm, da wären wir wieder bei dem Thema Struktur genau. oder Klarheit.
1: Genau. Aber auch, man muss selbst filtern, was, mhm. was geht und was nicht. Mhm. Und äh, auch das müssen wir als Führungskräfte natürlich auch tun. Also welche Informationen geben wir eins zu eins an die Kollegen weiter? Was kann mein Mitarbeiter auch aushalten mhm. an Informationen? Und welche blocken wir einmal ab. Ja. Und genauso ist es mit uns als Mensch. Also ähm, ich spreche von mir ähm, auch immer in einer Rolle in ja. meiner Funktion in meinem Unternehmen. Und genauso sage ich das meinen Mitarbeitern. Ihr habt eine Rolle. Und der Mensch, der dahinter steckt, ist vielleicht ein ganz anderer. Mhm. Und das muss uns bewusst sein. Also wir müssen wissen, dass diese Rolle ähm, Führungskraft, vielleicht von manchen, so wie du vorhin gesagt hast, so ein bisschen verhasst wird. Oh, das ist der Chef. Mhm. Okay, damit komme ich klar. Ich komme auch damit klar, wenn jemand zu mir als Privatperson sagt, Franz, ich finde dich doof. Ja. Okay, ja, ja, ist ja. okay für mich. Lernen, ja. Genau, aber wenn jemand zu mir sagt, in der Funktion, die du hast bei uns im Unternehmen, fand ich dies und das doof von dir. Ja. In dem und dem Hinblick. Dann kann ich damit arbeiten.
0: Ja, dann kannst oh. du dich weiterentwickeln. ne Genau. Ja. Da wären wir bei dem Thema Kommunikation.
1: Genau. Mhm. Und das ist super wichtig. Also erstmal muss jeder wissen, in welcher Rolle er sich befindet. befindet. Egal ob im Privatleben. Mhm. Also auch da sind wir als Frauen vielleicht Mutter, vielleicht Freundin, vielleicht Partnerin,
0: mhm.
1: ähm, vielleicht auch die Handball ähm,
0: Profi, Handballspielerin. Genau. Wer weiß, ja. Genau. Sportlerin.
1: Ja, oder auch einfach die Frau, die neben mir am Supermarkt steht. Ja. So, jeder ist in einer Rolle.
0: Mhm. und Dieses Alltagsschauspiel, ne? das wir haben, hatten wir mit der Lea ja schon mal drüber gesprochen. So. Ja, genau. Jeder hat seine Rolle und eigentlich hat ja jeder auch mit jedem neuen Menschen, den er trifft, eine neue Rolle. Mhm. Ja. Stimmt. Ne? Weil mhm. wir uns ja immer auf andere Menschen einstellen, weil unser ja. System ja immer alles nach Mustern screent. Mhm sagt, okay, kommt mir das bekannt vor, hat er Gesichtszüge, die genau. ich kenne, bewegt er sich, kann ich mich damit auseinandersetzen und das passiert ja alles auf unterbewusster Ebene, also kriegen wir ja alles gar nicht mhm. mit. Aber das ist eigentlich super spannend, weil, also ich glaube, du willst so ein bisschen in die Richtung gehen, zu sagen, okay, wenn ich meine Rolle kenne, mhm. dann kann ich die auch spielen.
1: Genau, also es muss natürlich authentisch sein, ne? Also, ja, ja, natürlich, ne? Wir hatten jetzt von genau. Alltagsschauspielerei gesprochen, genau. ich denke deswegen, ja, ja. ja. Gut, aber ne, also zum Beispiel, um nochmal auf die meine Geschichte einzugehen. Mhm. Damals habe ich eine Rolle gespielt, weil damals dachte ich, meine Rolle als Führungskraft, als ich damit angefangen habe, ist, ich muss hart sein, ich muss dir so und so behandeln, äh, ich muss den Aufgaben geben, ich muss das kontrollieren. Ähm, ja, das müssen wir, aber nicht in der Härte, in der ich es gemacht habe. Und ich war, weiß Gott, nicht mehr ich als Mensch. Ja. Und das weiß ich jetzt. Also da ist
0: auch ein großer Entwicklungsschritt passiert. Auf jeden Fall. Also
1: dieses eine Gespräch, ich bin Alles nach Hause, verändert. ich habe geheult, ich habe mich reflektiert. Also völlig verrückt. Ja, ja.
0: krass. Also geht es ja auch wirklich eigentlich am Ende um das ganze Thema? Also ich meine, wir sitzen ja jetzt hier, weil wir gesagt haben, Klarheit und Struktur schafft Sicherheit. Mhm. Und glaubst du denn, das ganze Thema... Struktur, ich glaube, da könnte man das, was du jetzt gerade angesprochen hast, reinnehmen, zu sagen: Okay, ähm, wir müssen einfach wissen, welche Verantwortungen für unsere Rolle eigentlich da sind. Mhm. Da werden wir dann wieder bei dem Thema, was wir eben besprochen haben: so dieses, wir brauchen nicht für alles immer die Verantwortung übernehmen, nur ja. weil wir denken, wir müssen das und uns dann schlecht fühlen, sondern wir sollten vielleicht wissen, welche Verantwortungsbereiche gehören zu meiner Rolle, die ja. ich jetzt hier. Spiele. Aber Spiele nicht im Sinne von einfach so, weil ich da Bock drauf habe, sondern weil das einfach dazugehört. ne? Genau. Und das wäre ja quasi schon der erste Schritt in die Struktur. Der zweite ja. Schritt vielleicht einfach zu sagen, also ne, zu sagen, okay, ich weiß, welche Verantwortungsbereiche ich habe. Und der zweite Schritt wäre vielleicht einfach dieses Thema mit der klaren Kommunikation. Mhm. Weil wir hatten ja, also wir haben ja ganz oft schon über das Thema gesprochen, Kommunikation is everything. Mhm. Wie mir mit, also ja. wie mir jemand gegenüber tritt, wie ich jemandem gegenüber trete und das, was du eben gesagt hast, wie, wie viel Information verträgt mein Gegenüber überhaupt. Mhm. Und ich glaube, dass das nicht nur was mit dem Führungsstil zu tun hat, sondern auch mit allem, allem. eigentlich. Ja. Ne? Jede Situation, auch im Privatleben, kann der Mensch das überhaupt vertragen? Ja. Und ich glaube auch manchmal, wenn wir da so intensiv drüber sprechen, haben die Leute auch Angst, wenn sie darüber nachdenken, dass sie ihre Menschlichkeit verlieren. Weil mhm. sie immer über das nächste Wort nachdenken. Ich glaube aber, dass man dieses ganze Thema Kommunikation und ein bisschen offener dafür zu werden, was der andere vielleicht gerade braucht, dass wir unserem Gehirn das beibringen können, indem wir zum Beispiel lernen, Menschen mehr zu beobachten. Mhm. Ne? Also ich weiß ja auch, dass, das ein ganz große, dass du ein riesiger Fan davon bist, zu sagen, ja. okay, ich beobachte die Menschen, mit denen ich arbeite, ich gucke, Thema stärken. Was können die gut? Wie reagieren die in den verschiedenen Situationen? Kann ich die dieser Situation noch mal aussetzen? Oder ist es so, dass ich sage, hey, in der Situation brauche ich diese Person, weil die das am besten meistert. Ne? Mhm. Und ich glaube, da geht auch ganz viel rein, für einen Mensch Sicherheit zu schaffen, ja. um ihm zu sagen, hey, ich habe dich da extra reingesetzt mhm. in diese Situation. Vielleicht, weil es jetzt, ist jetzt vielleicht gerade neu für dich, aber ich habe gemerkt, dass immer, wenn du diese Situation leitest, oder du kommunizierst, dass das dann einfach funktioniert und dem Mensch dadurch eine Struktur und somit die Sicherheit zu schaffen, dass er das einfach mal gut
1: macht. Ja. Oder? Also, ähm, ich arbeite super gern mit Rahmen. Also,
0: hm. ich. ich Rahmennudeln meinst du jetzt? Idiot. Wir gehen <lacht> später essen. <lacht> mit Rahmen. Hast du schon Hunger? <lacht> nee, okay. sorry, ich wollte die Ernsthaftigkeit nicht rausnehmen, aber ich dachte, so ein kleiner Lacher, den können wir auf jeden Fall vertragen. <lacht> <lacht> also Rahmen, du setzt den Menschen Rahmen Ich setze
1: ihn, wie, wie ein Bilderrahmen Könnt ihr euch ähm, das vorstellen? Also das ist das Spielfeld, in dem äh, ihr euch bewegen könnt in eurer Rolle und dafür, also wenn man so einen Bilderrahmen jemandem gibt oder ja. ein Spielfeld dann vertraut ihr diesem Menschen Also ihr müsst ein Urvertrauen haben ob ihr wollt oder nicht. Und das ist das erfordert super viel Mut.
0: Vertrauen abzugeben, meinst du? Ja.
1: Und so mutig zu sein, zu sagen, ja, ich weiß, ich kann es eigentlich besser und schneller und effizienter. Aber, aber ich es jetzt jemandem dabei. Ja, weil so es ist halt irgendwie nachhaltig und dann muss ich es halt auch nicht mehr selbst machen. Ja. Und ich habe diesen anderen Mensch gefördert und gefordert und am Ende entsteht was super Geiles draus. Mhm. Ähm, das mache ich am aller, allerliebsten. Also, aber ähm, ist
0: es dann nicht für dich auch so ein Sicherheitsbreach für dein Nervensystem, wo du merkst, boah, jetzt kriege ich aber Druck auf der Brust, ne? jetzt merke ich, wie mein Puls hochfährt und mein ja. Gehirn wehrt sich eigentlich dagegen, das zu machen? Ja. Ja,
1: ähm, aber ich bin ein Herzensmensch ja. und ich entscheide ganz viele Dinge aus dem Bauch. Mhm. Auch das musste ich erstmal lernen, dass auch ich das auch rauszuentscheiden. Dass ich das darf. Ja. Da muss man Erfahrung machen, weil man wird hinfallen damit, ja. mit
0: dieser Entscheidung.
1: Aber das ist super spannend.
0: Aber es ist auch, glaube ich, das Anstrengendste zu lernen, aus dem Bauch raus zu entscheiden. Auf jeden Fall. Weil wir ja in der heutigen Zeit eigentlich darauf trainiert werden, nicht mehr unserem Bauch zu vertrauen. Genau. Und oftmals ist es ja auch tatsächlich so, und das haben wir ja auch im Podcast schon gelernt, glaub nicht alles, was du fühlst. Weil genau. dein Gehirn dich manchmal auch ganz oft auf die falsche Fährte bringt, ja. aus dem ganzen Thema Sicherheitslücke. Ja. Ne, und dann kriegst du auf einmal Emotionen produziert, wie Angst, Unsicherheit, Zweifel und so weiter, die du eigentlich gar nicht brauchst, die dein System aber nur produziert, weil es vielleicht eine neue Situation ist. Und ich glaube, das ist richtig ja. hart, sich da wieder selber näher zu kommen und zu sagen, okay, oh, auch wenn ja. es jetzt gerade wirklich Angst äh, oder Angst verhaftet ist für mich, zu sagen, nein, ich gebe dieser Person jetzt eine Chance. Ja. weil Also weißt du, was total spannend ist? Wusstest du, dass umso gestresster und umso angstbehafteter dein Nervensystem ist, also dein Gehirn, in dem Falle den Output wählt, mhm. umso weniger hat dein frontaler Cortex, also dein mhm. Frontal Lobe oder dein Frontallappen, ähm, die Fähigkeit, in die Zukunft zu denken. Also wir können ja eh sehr schlecht, äh, sehr schlecht Langzeitdenken machen, dieses ganze Long-Term Thinking. Da wird ja immer ganz viel drüber gepredigt, ist aber eigentlich super schwer für uns, mhm. weil unser Gehirn gerade in unserer stressüberlaufenden Zeit eigentlich darauf gebrannt ist, immer nur die nächste Situation zu betrachten mhm. und zu schauen, ob wir genug Energie im Petto haben, um die zu überleben. Mhm. Wir können aber Long-Term-Thinking trainieren
1: mhm.
0: und genau das wäre so eine Situation. Dafür müssen aber andere Parameter auch da sein, also dass wir sagen, okay, alles klar, ich kann diesen Menschen jetzt versuchen zu lernen, zu vertrauen, aber es wird hart werden. Ich muss gucken, dass meine Energiebilanz positiv bleibt, sonst werde ich nämlich, wirklich, also man wird ja dann auch schnell aggressiv, wenn man mhm. merkt, okay, alles klar, das ist jetzt das dritte Mal, dass nichts passiert. ja. Und ich glaube, dass das wirklich so das Härteste, dass das wirklich das Härteste sein kann, was man so ähm, entwickelt auch für sich selbst an Gefühl. Das muss man ja erstmal aushalten. Ich meine, ja. ich meine, wenn wir mal überlegen, wir haben vorhin über das Thema Verantwortung abgeben gesprochen und Verantwortung aufnehmen. Wir übernehmen für alles die Verantwortung. Jetzt willst du sie auf einmal abgeben. Und ich kann mir vorstellen, dass ganz viele da draußen ganz große Probleme mit Kontrollverlust haben.
1: Ja, ja, vor allen Dingen eben in dieser Position. Ja, ja. Also da kannst du es dir vielleicht auch manchmal einfach nicht leisten. Ja. Was ich spannend finde, und ich bin ein sehr experimentierfreudiger Mensch, ja. dass man eben diese Angst also diese Power, diese innere Stärke, umdreht in Mut. Mhm. Und das würde ich mir für jeden wünschen. Klar braucht es Erfahrung und wir müssen das ausprobieren, aber dass man nicht mehr diese Angst davor hat, sondern dass man einfach mutig ist.
0: Würdest du das jedem mitgeben, auch wenn er keine Führungskraft ist, sondern vielleicht, ich meine, überleg mal, wir haben ganz viele Mamas, die zuhören, mhm. die ihre Kinder Lieden ne? mhm. und Werte vermitteln und so weiter. Aber wir haben bestimmt auch ganz viele Partnerinnen. Ja. Ich meine, am Ende lieden führen wir ja manchmal auch einfach unterbewusst. Ja, ne? also Jeden von uns. Ja, ja, genau. Unsere Freunde auch. Also, genau. ja. also würdest du das jedem mitgeben, einfach vielleicht mutiger generell zu sein und vielleicht zu dem Gehirn beizubringen, dass Angst und, Z und Zweifel und vielleicht auch Verzweiflung mhm. manchmal einfach dazugehören, man das aushalt ja. in diesen Situationen, weil man mutig genug ist, zu sagen, ich lerne mir jetzt, ich bringe meinem Gehirn jetzt wieder bei, mhm. dass langfristig wirklich was dabei rauskommen kann.
1: Ja, das würde ich jedem empfehlen. Ja. Also prob also probiert's aus, ja. egal ja. was ihr macht, also im Privatleben, im Job. Private Leaders auch. <lacht> ja, also guck mal, allein wenn, wenn wir zwei durch die Stadt laufen mhm. und ich sage zu dir, komm, wir laufen hier links.
0: Also ja. In dem und wenn ich sag, ne, ich weiß nicht, ob ich links will, dann genau. muss ich dir auch mutig sein und sagen, okay, wir gehen halt jetzt mal links. Ja, ja klar. aber in dem Fall habe ich dich auch geführt. Ob ja. du es wolltest oder nicht. Ja.
1: So. Ähm, ich würde es jedem empfehlen, ähm, das einmal auszuprobieren. Mutig, was, was, so. was soll denn passieren? Ja. Ja, also. aber
0: gut, das ist halt am Ende. So, was soll passieren? Ich glaube, das ist der Kern dieses Podcasts heute. Ne? Mhm. Was soll passieren? Und was? Vor allem, wie gehst du damit um, wenn nicht das passiert, was du gerne hättest? Also wenn du dann, ja. wenn dein Mut sich nicht auszahlt Weil das ist ja dann das, da wären wir bei dem Thema, eine negative Erfahrung. Du brauchst fünf bis sieben positive Erfahrungen, die ja. das wettmachen. Also wie gehen wir damit um? Wie gehst du damit um? Das ist ja quasi die Königsliga, die Königsklasse, in der du spielst. Ne? Ja,
1: also wir müssen uns generell super bewusst sein um das, was wir jeden Tag tun. Ja. Und dazu haben, haben, haben wir es vorhin schon gehabt. Dazu zählt eben auch zu wissen und einem bewusst zu machen, was man Gutes tut. Also mhm. man muss diese sieben positiven Erfahrungen ja auch erstmal Wahrnehmen. für sich selbst feiern.
0: Genau, irgendwie musst du ja auch mal wissen, dass du sie hast. Mhm. Ähm, man könnte ja auch theoretischerweise auf dem Weg der Entwicklung des Menschen sagen, okay, Eins, zwei, drei, ja. vier, fünf, sechs, ne?
1: Aber hey, das, also das wäre doch mal eine coole Übung, oder? Mhm, Jetzt einfach für heute Abend, ja. für morgen,
0: einfach mal zu counten. Einfach
1: mal zu, zu zählen, was habe ich denn gut gemacht?
0: Mhm. In der, in der Kom also in der Kommunikation, in genau. der auch in dem Mutigsein mit anderen Menschen. Ja. Ich glaube, darum geht es ja gerade, ja. ne?
1: Vielleicht aber auch in allem anderen. Ja. Also. Ja. Weil wir, wir feiern uns eh viel zu wenig. Ja. Wir sind eine absolute Fehlergesellschaft, was du vorhin schon gesagt hast. Mhm. Wir feiern uns viel zu wenig. Und das muss uns allen bewusst sein. Und dadurch können wir von so vielen Erfahrungen zehren. Und wenn wir dann eine falsche Entscheidung getroffen haben, und die werden wir treffen, mhm. also das muss uns klar sein, wir werden nicht nur richtige Entscheidungen treffen. Vor allen Dingen nicht, wenn wir ausprobieren. Aber das dann ist so geil, ne? weil dadurch wir unser Gehirn. Ja, und also wir, wir lernen
0: ja nur durch Error am Ende. Genau, try and und, error. Genau, ja. und wir lernen, also unser System entwickelt sich am schnellsten weiter, indem es so viel Schmerz wie möglich vermeidet. Das heißt, umso mehr Kram du ausprobierst, ja. umso mehr Input-Systeme bei verschiedenen Dingen tatsächlich beansprucht werden, umso, also eigentlich mag ich das Wort nicht so, aber am Ende umso resilienter wird ja dein System. Mhm. Weil dein, dein Gehirn baut ja immer Musterpläne. Ja. Es liegt ja immer alles übereinander. Ah, oh, habe ich schon mal erlebt, kenne ich schon, habe ich schon mhm. mal gehört, habe ich schon mal gerochen. Und am Ende, umso mehr Pläne du davon hast, die du übereinander legen kannst, mhm umso mehr kannst du auch Lebenserfahrung schimpfen, Nummer eins. Und auf der anderen Seite auch klarer andere ja. Dinge sehen, weil dein Gehirn nicht bei jeder Situation, die du vielleicht eventuell in so einer Form noch nicht erlebt hast, direkt gleich durchdreht. Ja. Und dementsprechend ja. können wir klarere Emotionen ja auch garantieren. Ne? Das heißt, wenn wir das jetzt einmal so ein bisschen zusammenpacken für die Mädels, die zuhören. Wir haben angefangen mit, für also mal aus deiner Sicht einfach aus der der Sicht einer Führungskraft, die halt wirklich mit 90 Prozent Frauen arbeitet und so ein bisschen einen anderen Stil hält. Deswegen habe ich dich ja auch eingeladen, mhm. ne? zu sagen, okay, eigentlich geht es darum, dass wir verstehen, dass wir Daily Leaders sind, mhm. dass wir jeden Mensch, der mit uns irgendwie in Kontakt tritt, irgendwie führen und begleiten,
1: oder? Ja, wenn er, wenn er möchte, wenn, wenn er, er möchte. geführt werden möchte,
0: ja. genau. Und auf der anderen Seite zu sagen, okay, wie, wie schaffe ich Struktur? Naja, Struktur am Ende durch klare Kommunikation, mhm. ja. durch den Mensch zu beobachten und klar zu wissen vielleicht, was er gut kann und was er nicht kann und ihn dementsprechend nicht bloßzustellen und Dinge zu geben, die ihn vielleicht immer nur negativ schleifen, enden lassen. Ja. Oder? Und am Ende das ganze Thema mit, ähm, was hattest du am Schluss noch mal gesagt? Mit dem Rahmen, mit genau, dem Spielfeld. mit mhm. dem Spielfeld. Zu sagen, okay, du kannst dich jetzt hier ausprobieren. Du kannst so viel Informationen in Erfahrungen sammeln, wie du möchtest. Mhm. Und ich als dein Leader oder als der Mensch, der dich begleitet, mal weg von diesem Wort Leader, ähm, halte das mal aus und hab mal. Mhm. Halte mal diese Angst aus, diese Verzweiflung ja. und geh auch eventuell einfach mal eine Miese ein, mhm. wenn du dich nicht so entwickelst, wie ich das gerne hätte. Ja, aber bin trotzdem mutig genug, dieses Long Term Denken zu trainieren. Und ich glaube, ich sage dir ganz ehrlich, wenn wir mal überlegen, eigentlich geht es auch. Das kannst du auch eigentlich münzen auf alle Beziehungen, die wir führen. Ja, natürlich. Also die Liebesbeziehung ist auch am Ende genauso. Ich meine, wie viel ja. Buttern wir, und ich mal überlege, wie viel Schweiß und, und, und äh, Kommunikation und und Gespräche und Gefühle und weiß nicht was, habe ich auch in meine letzten Beziehungen reingesteckt und im, irgendwie ist es immer gescheitert. Und trotzdem hat man sich immer wieder auf jemand Neues eingelassen, bis man dann halt endlich mal an eine Person trifft, die halt irgendwie auf der gleichen Ebene schwingt und sagt, okay, ich lasse mich da drauf ein und ich weiß, dass es manchmal hart wird und dass Beziehung einfach eigentlich auch nur eine Firma ist, die man zusammen aufbaut.
1: Ja, die, man, auch, die man zusammen auch führt.
0: Ja, genau, die man
1: zusammenführt, ja, ja. Und aber auch da, es gibt immer wieder Situationen, an denen ihr wachsen werdet, also jeder von uns, ne ähm, ja. muss jetzt auch keine Beziehung, aber auch eine Freundschaft sein. oder Also jede Interaktion mit einem anderen Menschen lässt dich wachsen. Jedes ja. Gespräch und wenn ihr euch streitet, auch daran wachst, wächst jeder von euch. Aber das musst du auch aushalten. Ne? Das, na klar. Also das und ist ja das, was du vorne auch gesagt genau. hast. Genau. Aber ihr werdet danach beide einen Schritt weiter sein. Oder du und dein Chef. Oder ja, genau,
0: jeder, du und deine Mitarbeiter.
1: Aber jeder von euch nimmt aus dieser Situation was mit, ja. egal wie negativ sie ist. Ja. Aber wir lernen immer
0: daraus. Ich glaube, aber das ist etwas. Ich glaube, das ist etwas, was man vielen Menschen da draußen einfach mitgeben muss. Ja. Egal, ob ihr angestellt seid, ob ihr eure eigene Firma habt, ob ihr Führungskraft seid in einem Großkonzern so wie du, ähm, egal in welcher Position ihr seid, wenn ihr einen das Gefühl habt, ihr werdet ungerecht behandelt ja. oder das Gefühl habt, ihr könnt den Anforderungen nicht ähm, bestehen oder ihr seid unglücklich. Und das habe ich wirklich gelernt, auch in meiner Zeit und auch mit Freundinnen, wo ich das oft sehe oder bekannte, dann gebt dem Mensch, der euch führt, mhm. die Chance, dass ja. er daran was ändern kann. Weil er am Ende dafür verantwortlich ist, dass es euch gut geht. Und dieses Ganze, was wir ja ganz oft machen, ne so dieses Scheinheilige, es, wir merken am Anfang nicht, dass wir unglücklich werden in unserem Job. Und ich, ja. ich, bin selber, ich, meine, ich bin selber durch, ja. Wir merken es am Anfang nicht und denken irgendwie auch, weil der Chef so schlecht konnotiert ist, dass das normal ist, dass das vielleicht mhm. so läuft. Ne? Mhm. Bis wir irgendwann an den Punkt kommen, wo wir keinen Bock mehr haben zu kommen und dann unsere Arbeit abflacht, weil immer nur in unserem Bewusstsein ist, dass der Chef das negative ja. rauszieht Und dementsprechend machen wir immer mehr Fehler, mhm. bis wir irgendwann an den Punkt kommen, wo wir sagen, okay, dann gehen wir oder wir werden gekündigt, also so in einem Extremfall. Ja. Aber warum? Weil uns ganz oft der Mut fehlt, ja. den Mensch, der da oben steht und versucht, alles zusammenzuhalten, irgendwie zu sagen, okay, ich gehe da jetzt hin und ich habe mhm. einfach die Eier in der Hose und sage, Herr, Frau, divers, so und so das sind die Punkte und ich kann mich hiermit nicht mehr identifizieren oder ich habe das Gefühl, das ist einfach nicht in Ordnung und dann fängt man vielleicht auch wirklich mal einen Streit an. Ja. Aber ich glaube, wir dürfen alle lernen, alle, dass wenn man dem Mensch keine Chance gibt, dass das mhm. verändern kann, dass mhm. sich nie was verändern wird. Ja.
1: Oder? Also... Guck mal, die, diese zwei Menschen, die mir damals gesagt haben, Franzi, können wir kurz reden. Ja. Hätten die dieses Gespräch nicht gesucht und in dem Fall war ich ihr Vorgesetzter. Mhm. Hätten die das niemals gesucht, dann wäre ich an mir selbst verbrochen, weil ich mir selbst nicht mehr geglaubt hatte. Ich, ich war so ein anderer Mensch zu dieser Zeit. Ich bin den beiden so dankbar. Also dann wär, ich wäre heute nicht da, wo ich bin, hätte ich nicht dieses Fünf-Minuten-Gespräch gehabt.
0: Krass, oder? Und
1: Genau, also was du sagst, wir müssen Menschen diese Chance geben. Wir müssen ehrlich sein und wir müssen es konkret machen. Einfach zu sagen, ich finde dich doof, ist halt auch nichts. Ja, Sondern da hat halt
0: keiner eine Chance, was zu genau. entwickeln. Keiner von Und beiden. dann
1: einmal völlig wertfrei zu sagen, das und das und das.
0: Ja, ich finde ich glaube, dass das so ein bisschen die Message sein muss, auch für, nicht nur in der Führungsebene, weil ich kann mir vorstellen, da sitzen viele da draußen, die sagen, ja, aber eigentlich ist mir mein Job egal ich mache den nur, um Geld zu verdienen. Hey, das ist auch no ja. shame, total fein. Ja, ne? gibt's auch, genug. Ja, aber es so, cool. ist auch voll fein. Ja. Also jeder darf das für sich selber so bestimmen, wie er das gerne hätte. Ich habe ja. Ja, ich bin ja eh so ein Mensch, ich versuche ja so eigentlich gar nichts zu bewerten, weil ich immer finde, wer bin ich, um irgendjemand anders seine Entscheidung irgendwie zu bewerten, außer es ist jetzt irgendwie life-threatening oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, aber ich glaube, wir dürfen das abhängig, also nicht, sorry, ich glaube, wir dürfen das übertragen auf, wie, du, wie wir ja schon gesagt haben, auf alle unsere Beziehungen. Wenn ich ja. meinem Freund nicht sage, dass das, was er gerade tut, mich verletzt, ja. er kann es nicht riechen. Ja. Wenn es ihm nicht schon aufgefallen ist. Andersrum, wenn ich meiner Partnerin ja, sage, hey, pass auf, das verletzt mich. Mhm. Die Partnerin nicht ausrastet und sagt, aber du, aber du, aber du. Mhm. Ne, das ist ja auch das große Problem, was wir in der Kommunikation heutzutage ja, haben. Ich wollte gerade sagen. Und das ist ja aber dieser, äh, dieser Defense-Mechanismus mhm. auch von unserem Gehirn, zu sagen, okay, alles klar, ey, dann hier fight oder flight, und dann fight ich halt mal mit dir, ne? dann fährt sich unser Puls hoch, uns so wird heiß. Die, die Herzrate erhöht sich, wir sind voll im Fokus nur auf dieses eventuell eine Wort, das dieserjenige dann gesagt hat, und schaffen es gar nicht mehr, irgendwie überhaupt mal einen weiteren Blick zu bekommen, weil unser Gehirn sagt, nee, 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 wir brauchen gar keinen weiteren Blick, weil du hast unser Überleben jetzt hier gerade extrem bedroht. Ja. Und das, glaube ich, dürfen wir mitnehmen, so ein bisschen. Ne? Also jetzt auch aus unserem Gespräch heute zu sagen, ja, jeder Fall. Mensch, also zu mir hat mir jemand gesagt, und das hat mir wirklich viel bedeutet, vielleicht so zum Abschluss, der hat zu mir gesagt, egal wie sauer du auf mich bist und egal wie sehr du mich nicht leiden kannst, aber wenn ein Mensch um Raum für Kommunikation bittet, dann hast du ihm den auch zu geben. Und ich habe das nie verstanden. Mhm. Aber das hat wirklich was ja. mit mir gemacht, weil mhm. ich mir gedacht habe, okay, du kannst noch so sauer sein auf jemanden, du kannst jemanden noch so sehr verabscheuen. Wenn dieser Mensch mutig genug ist, auf ja, dich zuzukommen genau. mhm. und dir zu sagen, hey, ich würde dir gerne was sagen, dann hat dieser Mensch diesen Raum auch verdient. Ja. Egal, ob der von oben nach unten, von ja. unten nach oben, auf Augenhöhe. Voll egal. Voll egal. Also das ist so das, ja. ich glaube, das ist so eine richtige Message, die man einfach mal daraus geben kann. Und ich glaube, das macht auch vielen Mut. Oder mir hat es zum Beispiel damals voll Mut gemacht, weil ich mir gedacht habe, okay, weil ich habe mit diesem Mensch einfach keinen Vertrag. Ich möchte mit diesem Mensch nichts mehr zu tun haben. Mhm. Und auf einmal kommt dieser Mensch und sagt, aber... Aber ich würde gerne dir was sagen. Ja. Und das Witzige ist ja, dass wir ganz oft das gar nicht hören wollen, weil wir Angst haben, dass der Mensch uns dann einfach wieder nur verurteilt. Ja. Aber, und das kann ich total das, verstehen. Mm -hmm. Was sollst du sagen? Also es ist
1: ja auch so ein Kommunikationsding generell. Also wenn jemand schon den Mut aufbringt, so wie du sagst. Überhaupt zu was zu sagen. sagen. Genau. K können wir kurz. Ja. Ich habe früher immer gesagt, ich habe gerade keine Zeit. Never ever nehme ich diese Worte wieder in den Mund. Mhm. Wenn jemand so mutig ist, zu sagen, kann ich kurz? Hast du einen Moment? Ich lasse alles stehen und liegen. Ich hänge das Telefon aus, ich drehe mein Laptop zur Seite und sage, setz dich. Ja. Egal, wer es ist. Und das auch an jeden da draußen. Also wenn jemand den Mut hat. den Mut hat, zu euch zu sagen, mir liegt was auf der Seele dann hört diesem Menschen verdammt noch mal zu. Ja. Und das ist dieses, diesen Aspekt der Kommunikation vergessen wir ganz, ganz oft, dass wir zuhören müssen,
0: mhm.
1: ohne eine Wertung, sondern einfach
0: zuhören. Schafft auch die größte Sicherheit, ne? wenn du weißt, dass dir Fällig. jemand einfach mal zuhört.
1: Ja. Und nur so entstehen ja auch Beziehungen. Auch das kann ein Try and Error sein. Also auch wenn ich Mitarbeiter bin und spreche mit meinem Vorgesetzten, und er möchte zu dem Zeitpunkt nicht, weil er irgendwas für wichtiger empfindet, außer mich, derjenige, der seine Firma am Laufen hält. Und auch das muss uns bewusst sein, dass unsere kleinen Mitarbeiter unser allergrößtes Gut sind. Sonst würden wir nicht überleben in dieser Firma. Ja,
0: ich glaube, das ist ja auch die größte Kritik an den Kapitalismus. Genau. Das ja. halt einfach. Und das ist ja das, was ich vorhin gemeint habe. Also, ich bin ja, da, kann ich ja total verstehen. Und ich bin ja auch voll vor, dass ich sage, hey, der, der wirklich die Verantwortung für alle Menschen trägt. Me meinetwegen kann er auf jeden Fall mehr verdienen als alle anderen. Ja. Aber es sollte halt trotzdem fair bleiben. Genau. Weil genau das, was du sagst, ne? Ja.
1: Genau. Und da sind wir wieder bei der Chance. Also gib diesem Mensch diese Chance, es vielleicht ein zweites Mal nochmal zu tun und sagt ihm, dass es scheiße war. Ja. Und ihr, alle Führungskräfte da draußen, hört euren Mitarbeitern verdammt nochmal zu. Und alle anderen Menschen, die keine Führungskräfte sind, hört den Menschen zu, die generell mit euch reden wollen. Ob es eure Freunde sind, euer Partner, wer auch immer. Die Frau im Supermarkt, mhm. die sagt, Entschuldigung.
0: Dürfte ich kurz mit ihnen sprechen? Genau. Ja.
1: Hört diesen Menschen zu. Ja. Ähm, was jemand Tolles zu dir gesagt hat, kann ich da vielleicht auch noch eine Anekdote, weil wir ärgern uns immer über ganz, ganz viele Dinge mhm. ähm, in unserem Leben und wir stehen im Stau und das ist das Allerschlimmste der Welt. Und zu mir hat mal jemand gesagt, wenn eine Sache passiert und du ärgerst dich rüber, wenn sie in fünf Jahren noch schlimm ist,
0: und dann sie so sie
1: dann war sie schlimm. Und sie so groß ist, weißt du, dann war sie schlimm. Wenn mhm. wir einen Verlust haben dann ist sie schlimm. Dann ist sie auch in 20 Jahren noch schlimm. Ja. Aber wenn du heute im Stau stehst und fünf Minuten irgendwo zu spät kommst, mein Gott, get over it. Ja. Also hey, ne, lass uns unser Leben auch ein bisschen leichter machen. Ja. Und die Entscheidungen, die wir treffen und vielleicht die mutigen Entscheidungen, die wir manchmal treffen oder bei denen wir euch beide, euch gerade ermutigen, ähm, diese Entscheidungen in Zukunft öfter zu treffen. Wenn sie in fünf Jahren nicht sch schlimm sind, die Entscheidungen dann ist doch alles okay.
0: Ja, ich glaube manchmal, also ich finde es total schön, dass du das sagst. Ich glaube, manchmal weiß man das halt einfach nicht. Ne? Ich meine, weißt du, was ich letztens für ein Ding gemacht habe mit äh, zwei wirklich guten, langen Freunden von mir? Wir haben äh, zu Hause bei meiner Freundin bei mir gesessen und wir haben so ein Recap gemacht von den letzten fünf Jahren. Mhm. Und wir haben herausgefunden, dass das Einzige, was immer noch konstant ist, in diesen fünf Jahren unsere Freundschaft ist. Ja, krass. Total Ansonsten verrückt. hat sich alles verändert. Es hat sich alles verändert. Alles. Wir wohnen alle nicht mehr da, wo wir vorher gewohnt haben. Wir haben alle, also wir haben alle seit ähm, mehrerer, längerer Zeit der, einen neuen Partner. Wir sind in andere Städte gezogen. Ich habe jetzt einen Hund. Ähm, wir machen allen einen anderen Job. Ja. Krass. Also total verrückt. Und das Einzige, was wirklich konstant war, war unsere Freundschaft. Und ich glaube, manchmal weißt du einfach nicht, was in fünf Jahren passiert. Aber ich mhm. glaube... Wenn wir müssen öfters mal Recaps machen. Ja. Und vielleicht. Ja. Genau. Mhm. Und aus diesen Recaps, aus diesen Recaps müssen wir lernen, dann zu sagen, Hey, get over it so. Ne? Ja. Ich habe daraus eine Erfahrung gez gezogen. Aber ich glaube, die oftmals ist ja unser Problem, dass die Leute, dass wir einfach die die Erfahrung gar nicht zulassen und dann immer ja. wieder den gleichen Fehler machen. Und ich glaube, das auch, das Problem ist mit unserer mit der ganzen Sicherheit, ne? Ich meine, vielleicht sollten wir einfach unseren Podcast, den wir heute gesprochen haben, äh, ich habe die ganze Zeit gedacht, ich nenne ihn Struktur schafft Sicherheit, weil ich das ja liebe, weil ich das ja auch oft referiere und so, ne? Mhm. Aber ich und weil du es auch brauchst. Ja, klar. Also und weil das auch wichtig ist. Ja. Und weil wir ja auch viel über Struktur gesprochen haben. Aber ja. weißt du, was wir eigentlich, unsere Quintessenz, die ich jetzt, wenn ich so überlege, über was wir jetzt gequatscht haben und bei was ihr so zugehört habt, ist ja eigentlich dass die größte Struktur, die wir schaffen können, klare Kommunikation ist mhm. und das nicht nur mit anderen, sondern auch mit uns selbst. Ja, stimmt. Und du hast zu mir, du hast, oder? Das ist ja. total crazy. Also wenn wir mal so überlegen. Ja. Ja. Und ich glaube, wir können diesen diesen Podcast heute beenden. Du hast vor zwei Tagen beim Essen, als du hier angekommen bist, in Berlin zu mir gesagt: ähm, We are the saddest people mhm. with the luckiest pictures, äh, with the happiest pictures. Mhm und ich glaube wenn wir uns das so Gemüte führen und <lacht> ja. dann über das Thema Kommunikation mit uns selbst und mit anderen sprechen ja oh, ich glaube das also für mich sitzt das echt tief so ne wir are also we are the saddest people generation and generation we are the saddest generation with the happiest pictures ja genau und das ist ja. eigentlich echt krass und ja. wenn man sich das mal so ein bisschen zur Gemüte führt stimmt ja. wir wollen eigentlich Immer nur jedem vermitteln, dass es uns super geil und ja. die Sonne aus unserem Arsch raus scheint. Ja? Aber keiner glaubt, dass es viel authentischer und viel schneller vorangehen kann, wenn äh, viel authentischer, viel realistischer und viel äh, schneller vorangehen kann, wenn wir einfach mal wir selbst sind und wenn ja. wir auch einfach mal ganz ehrlich sagen, hey, das war nett geil. Ja. Und hey, das tut richtig weh. Und hey, ich bin wirklich traurig. Ja. Und hey, es ist nicht immer alles Gold, was glänzt. Ja, und das ist auch völlig fein. Und ich glaube, dass das so ein bisschen für den Abschluss, oder? Wir ja. schaffen die größte Sicherheit, wenn wir erkennen, dass wir die größte Struktur durch ja. klare Kommunikation schaffen.
1: Ja, und das gibt uns Sicherheit.
0: Ja, genau. Ja. Also es
1: wird uns Sicherheit geben. wird uns
0: Sicherheit geben. Ja.
1: Und wir müssen es aber üben und zulassen.
0: Und das ist ganz schön anstrengend. Ja. Aber ich glaube, ein schöner schöne Schlusssatz gewesen ja. für heute, oder? voll cool. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, danke.
1: Jetzt gehen wir Rahmen essen.
0: <lacht> Vielleicht sollten wir uns den einen Satz noch mal zur Gemüte führen, ihr Lieben. Wir schaffen die größte Sicherheit, wenn wir erkennen, dass wir die größte Struktur durch klare Kommunikation mit uns selbst und anderen setzen. Ja, ich glaube, da dürfen wir einmal feste Durchatmen dazu. Vielen Dank, dass ihr euch den Podcast angehört habt. Und auch hier möchte ich euch einfach wieder so ein bisschen den Weg mitgeben, dass wenn ihr lernen wollt, euch besser zu verstehen und auch eure Kommunikation zu verbessern mit mehr Empathie, mehr Verständnis für den anderen Menschen und für euch selbst, dann darf ich euch ans Herz legen, euch wirklich damit zu beschäftigen, wie euer eigenes Nervensystem eigentlich Informationen verarbeitet und vor allem, wie euer Gehirn funktioniert, um euch damit wieder ein bisschen mehr in die Leichtigkeit zu bringen. Alle Links zu dem, was ich anbiete, findet ihr in den Show Notes. Im Januar geht es wieder los mit unserem FEM 360 Grad Frauencoaching. Superschön, ich freue mich drauf. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann freue ich mich, wenn ihr euch einfach bei uns, also bei mir und meinem Team meldet. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag.